0: Bienvenidos Insurgentes, el podcast con invitados impresionantes En donde el día de hoy tenemos a Héctor López, mi amigo y casi primo El cual, así como uh, Sabino, lo conocí en un grupo de ejecutivos de venta y mercadotecnia, pero jóvenes Y me da mucho gusto tenerlo aquí después de que serán unos 2-3 años que no nos veíamos por no, cuarentena Unos no,
1: años, no, creo
0: Ya tiene ratito, ¿no? Tiene un
1: ratito y Tres años Tres <risa> años
0: Ok, ok. ¿Y qué onda? ¿Cómo te ha tratado la, eh, la vida post-Covid?
1: Pues, aparte de haber sobrevivido, Ajá. digo, hace un año, porque sí me pegó fue bastante fuerte el COVID, la verdad que, pues, no me puedo quejar. Ha habido mucho trabajo, ha habido grandes experiencias, momentos, me casé, logros, ya me propuse comprar mi casa y mi carro antes de tener los 30 años y, pues, ya, ya lo hicimos.
0: Ok, eres menor que yo entonces Poquito Tienes
1: 29
0: 29 Ok, ok, está cool eh, Y como venía platicando ahorita Nos conocimos nos conocimos en Jóvenes Ejecutivos de venta y Mercadotecnia Me uh -huh. invitó Pedro Flores Y ahí pues por azares del destino Como la gente es muy social este, Yo creo que te acercaste también Pues de que, hey, ¿qué onda? ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y ¿De dónde vienes? Y demás, ¿no? Este, y ahí mismo me acuerdo que todavía estabas trabajando en el tema del el salón de eventos, ¿es correcto? Uh
1: -huh. Sí, un salón de eventos.
0: Este, y ¿qué tal que me puedes platicar? de ahorita me platicabas fuera de cuadro algo, ¿no? Que ya no estás sí. colaborando con ellos, pero pues podemos entrar en el tema de cómo estaba la cosa. De... Pues
1: miren, aquel entonces, bueno, el salón de eventos comenzó en el 2016. Y Ajá. en aquel entonces, pues sí descubrí cómo pues la primera responsabilidad grande de lo que es un negocio, ¿no? Ajá. O sea, toda la responsabilidad de lo que sucedía y dejaba de suceder en el negocio era responsabilidad mía y de un primo mío. Entonces, sí me tocó ir viendo cómo los números van creciendo poco a poco conforme le echas ganas. Este, vivir todo tipo de, de peculiaridades que tienen los negocios, porque cada negocio es diferente. Y en el tema del salón, pues una de ellas es trabajar de día y no descansar en la noche. no, O sea... Trabajas todo el día en la oficina y en la noche sigues con los eventos. A veces no duermes, a veces este, pues andas en chinga porque es como, como un tema de... Como yo le decía al coordinador, no eres coordinador. O sea, eres improvisador profesional. Okay. O sea, tratas de tener todo como que viene en orden y tu hojita y todo y a tal hora todo. Pero cuando menos piensas todo, o sea, como son muchos proveedores y muchas cosas que pueden pasar en cinco horas o seis o siete horas... Tienes que estar preparado para dar soluciones eh, rápidas. Está
0: Entonces, perro el término, ¿no? Improvisador sí. profesional, porque habla de que en, me invitaron a otro en donde les comentaba que para mí la improvisación no significa que te sacas cosas de la manga, sino que uh -huh. tienes como tu navaja suiza de herramientas en donde dices, ok, se ocupan pagos, vamos sacando las matemáticas, se ocupa platicar con gente, vamos a sacar las habilidades blandas y así sucesivamente, sí. ¿no? La neta está bien perro el término, nunca lo había escuchado. ¿Se te ocurrió a ti o lo escuchaste en algún ya lugar? Ya lo había
1: escuchado, fíjate, creo que fue en un curso en Guadalajara y sí nos nombraron de que, por ejemplo, de que, ah, este escenario uno, eh, pasa tal cosa con el proveedor de la comida, no llega la comida, ¿qué haces? Okay. Entonces, como que te vas por tacos o, y no alcanzan los tacos en esta carreta, ¿qué haces? Entonces vas y le pides a otros tacos y toma en cuenta el tiempo y toma en cuenta esto. Entonces tienes que hacer todo lo posible porque las cosas se vayan dando, pues.
0: Está perro, es sí. tema de la capacidad de adaptación a lo que se va presentando en el momento, ¿no? Uh -huh. ok sí. Este, ¿qué te iba a decir? Y dentro del salón ha habido, como que algún evento en particular que has dicho estuvo chusco o hubo algo guau que pasó.
1: Pues mira, en ventas y en, en eventos se ha habido de todo tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el primer evento, o sea, tengo que decirlo como tal lo que pasó. Eh, uno no sabe cuando hace ese tipo de negocios. Una vez nomás se lanza a hacer lo que sea que vayas a hacer, okay. pero las cosas se presentan de una manera muy particular. En este caso, el tema eléctrico. Okay. O sea, jamás te esperas que a la hora de echar a andar algo como que se supone que tiene que o sea, estar bien
0: la iluminación el sí. sonido okay.
1: o sea llega un punto en el que empiezan a hacer chispa los cables se va la luz como por una hora okay. y hacer lo que se pudiera porque la fiesta continuara movimos contactos nos echaron la mano en la comisión y al parecer además del tema de la luz que era también una bronca de parte de nosotros hasta cierto punto por ahí supimos que la competencia fue con una camioneta y empezó a golpear el poste donde estaba la, la luz que nos daba a nosotros.
0: Sin querer, seguramente.
1: Mm, seguramente. <risa> Pero, o sea, el, el hecho de que los cables peguen... Hace corto. chispa chispas, hace corto. Entonces, eso fue lo que pasó. Me acuerdo de uno de los primeros eventos. Ha habido amenazas. Este, ya estar acostado en tu casa, así en box, era a punto de dormir y que te hablen y te digan, oye... Es que el cliente debe, debe 8 mil pesos todavía de cuenta y pues dice que no va a pagar o algo así. Y hazle como quieras, ¿no? Sí, y, a, y que el cliente te llore o cosas de esas. Ah, sí. O un cliente, me acuerdo, uno no sirve cuartito en las bodas porque pues es... Es como te puedo decir, como se ve mal para uno el hecho que tengas una boda, un evento bonito, mucha decoración y todo, y metas el cuartito y parece el, no sé, como cantina, cantina ¿no? ¿no? Así. Entonces sirves la cerveza en vaso también. Okay. Y el amigo me marcó a medio evento. Bueno, al iniciar el evento, estaba cenando, me acuerdo, en un sushi y en eso me llega la llamada. Y me amenaza, no, compa, que tú no sabes quién soy yo. Y yo dije, y otro malandrín. Y ya me dice, no, tú no sabes cuántos seguidores tengo en Instagram y que no sé qué, que te voy a quemar, que qué que es esto, que a mi gente. Y yo, espérate, espérate, ¿qué, ¿qué pasó? Le dije, no, que la cerveza, él no me dejan ni hablar. Y yo pues, ya puse el altavoz y por WhatsApp, güey, al coordinador, güey, consiguete caguamas así de que, Encantado. no, consiguete cuartito güey, de volada. No, que yo las voy a pagar, que mi dinero no vale y que no sé qué, y yo, ah, listo, le dije, ya, ya, ya te calmaste. Y ya me dice, sí, me dice, pero ¿qué vas a hacer? Y que no sé qué. Y yo, ya está pedido, le dije, ya te mando un screen link y al coordinador ya se la pedí. Y en una de esas ya estar saliendo por ella. No, hombre, compa, muchas gracias y que no sé qué. O sea, muchas veces la gente como que, pues más en los eventos, ¿no? Como todos de una, así, todo está corriendo así contra el reloj, pues la gente se altera y más cuando hay alcohol. Es que
0: todo. aparte todos esos eventos son... Digo, está en el nombre, ¿no? Es un evento importante para la sí. persona y aparte aquí en Culiacán tenemos la sangre bien caliente. Dejando el narcotráfico y todo ese tipo de circunstancias, sí. el, el, eh, como el temperamento de las personas son corajudas y uh -huh. son... Tú no sabes quién soy yo y o sea, son como que esas líneas cliché que uno escucha muy seguido, aunque no tenga nada que ver, este... Pero habla muy bien de ti el tema de como la capacidad de adaptación y la habilidad para desescalar des conflictos. Uh -huh. Porque regularmente lo que pasa con muchísimas personas de todos los giros es que te dicen, ah, eres un pendejo. No, tú eres un pendejo. Y, y es de, espérate, güey, o sea, vamos empezando. ¿Cuál es tu problema? Y vamos, vamos resolviendo lo que fue lo que hiciste. Pues en lugar de, 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 hecho, me, de contestarle a la persona de, ah, sí, me la pelas. Es un, sí. un oye, ya te resolvió el problema
1: que tenías. O sea, siempre hay que dar respeto, ¿no? Y, y si tú, por ejemplo, tratas de calibrar a la persona, yo le llamo así. Y eso lo aprendí en el coaching. Este, si de plano la persona no te deja, pues digo, yo también soy ser humano ¿no? y también pierdo los estribos. Sí, claro. No digo que siempre soy paciente, pero siempre trato de, de, de serlo de un inicio. Si me faltan el respeto mío, si le faltan el respeto a mi equipo de trabajo, brinco con la misma intensidad. Pero en aquel momento sí utilizo eso que se llama calibrar, que simplemente si tu cuerpo, o sea, tu, tu lenguaje corporal me dice que estás exaltado o tu emocionalidad, ya sea tu tono de voz o tus palabras, lo que sea, yo tengo que ir de alguna manera, no bajarte de aquí hasta acá. Ajá. Pero sí te voy a ir bajando gradualmente y si te dejas, pues yo sé que ya la manera de interpretar todas las cosas que te digo ya cambian. Sí, entonces ya, ya se puede llegar a un diálogo. Y de hecho, fíjate, ahorita que me dijiste el recuerdo más loco, ahí te va el más loco. Este yo creo que a casi nadie le ha pasado, o si no es que nadie le ha pasado. Eh, me llegan unas personas, una señora mayor y dos, y dos señoras, de ellas, de hecho una de ellas yo la llegué a conocer en, en otro lado. Ok. Y me dicen, oye, no, pues que un evento. Y yo, ah, sí, cómo no, le muestro el salón y todo. Y le digo, oye, pero ¿qué pasó? ¿Para cuándo es el evento? Que no, pues que en 15 días. Y yo me quedo una boda en 15 días. Sí, me dice. Ah, caray. Y ya empiezo a negociar, llega una persona, este se sienta con nosotros, les ofrezco paquetes, todo. Y no, pues que el salón te va a salir en tanto, esto en tanto, en tanto, en tanto. Ah, ok, muy bien. Y ya, y sale el peine. Me dice, no, mira, lo que pasa es que el señor que está aquí, me dice, eh, él viene como encargado de otro salón que fue donde ya habíamos apartado. Pero... Ajá nos acaban de avisar que vendieron la fecha doble y quieren venir a, a, a rentarte a ti. Me dice, y yo, ah, órale. Se bajan las señoras, nos estamos fumando un cigarro, entrevió el señor, y me dice, no, compa, la neta, estas viejas, dice, este, traen un eventillo chiquillo, me llegó uno mejor y los mandé a la chingada, me dice, y yo me quedo acá, pues, para mí eso no, no se hace, pues, sea sí, pues, no es ético. Ajá. Y al rato sucede que, no voy a decir el nombre del salón, pues porque, pues, hay, hay, que crearían problemas pero faltando tres días para el evento me tienen que liquidar okay. yo siempre pido la liquidación una semana antes ¿no? tres días no me pagaba me marcaron las clientas oye te pagaron no me han pagado siguiente día llego en la mañana al salón y me entra una llamada y era el dueño del salón y me dice compa ¿qué son esas chingaderas a la madre que, que me acaban de levantar a un trabajador por su culpa y que no sé qué Acabarán. y yo espérate, espérate, ¿qué pasó? ¿Qué? No, que vinieron aquí, abrieron la puerta, hombres armados y se llevaron a, a mi vendedor y que no sé qué. Y yo, ¿pero por qué? No, que usted le metió presión a la, a la señora, que porque yo no la había pagado y le empezó a decir cosas y vinieron a mí a hacerme el daño y no sé qué. Y yo le dije, oye, pero pues las personas no son así. Le dije, se me hace raro que, que vayan en ese rollo. No, que si le pasa algo va a ser su culpa y que no sé qué. Bien, bien alterado el amigo. Y yo, mira, déjame, déjame checar, le dije, porque pues no es así la cosa. Y ya le marco y me dicen las señoras, ay, mijo, tú no te preocupes, dice el vendedor, el gordito, le dicen, el gordito aquí está sentado, dice gusto tomándose unas caguamas. Y el amigo nomás gritaba, sí, amigo, usted no se agüite, que no sé qué. O sea, el vendedor, el supuesto levantado. Sí, estaba... O sea, se prestó, vaya. Okay. Y la presión era para el dueño del salón, para que pagara. No Entonces, mames. ya de que, no, usted ya le que, que paguen y, le, y ya para, para que usted le avise que ya lo soltamos, pero usted no se preocupe. Y yo así como que, ah, cabrón, dije, o sea...
0: Ya involucrado en un secuestro como, sí, como me, colaborador, ¿no?
1: Me sentí parte de un secuestro, neta, neta. O sea, y ya fue de que, oiga, no, pues Pues que pague, oiga, pues que traiga el dinero y aparte, pues en que, que hayamos quedado. No, que usted en dónde está, que yo le llevo el dinero, que no sé qué. Y sí me llevaron el dinero y en 15 minutos lo soltaron, pues algo así. Lo soltaron, entre comillas, ¿no? porque no
0: lo tenían agarrado? Pues lo tenían cagomeando. Sí, pues. al
1: amigo estaba bien a gusto ahí conviviendo.
0: A la madre! Sí,
1: de todo, pasan en todos lados.
0: Y ahorita me platicas que ya no estás trabajando ahí, ¿no? No, ya no. Que ahorita estás trabajando con un torno, ¿verdad? Uh -huh. Para los ignorantes, así como yo hace... 10 minutos, ¿nos Un puedes minuto, explicar eh. qué, qué
1: hacen en el torno? Mira, cuando empiezo a leer de teoría de máquinas, me lo pusieron así. Eh, todo, 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 todo lo que tú vistes, comes... Eh, en lo que te sientas, todo lo que veas donde volteas a tu alrededor, hay una máquina detrás. Es correcto. O sea, por ejemplo aquí se utilizó una, este, un aparato para crear el acero, este, aquí por ejemplo un troquel, o sea eh, la lámpara igual, o sea qué máquina no se utilizó en todos lados hay máquinas produciendo este productos, por así decirlo. Uh -huh. En este momento, a lo mejor ahorita porque ya me bañé, ¿no? pero si me ves las uñas te vas a dar cuenta que las traigo negras. Un poquito. Este, estaba soldando una motoconformadora. Una motoconformadora pues, es una máquina con la que hacen las calles, okay. las carreteras. Y en este momento, por dar así un contexto, yo estoy reparando eso. Tengo otro, otra persona que ahorita me está ayudando con una excavadora ahí en una criba para el lado de San Pedro estamos reparando piezas hidráulicas para grúas, estamos haciendo piezas para una de las empresas más grandes de carnes aquí en, en Culiacán, todo tipo de piezas que te puedas imaginar. Y una vez, para no hacerte muy larga la historia, me tocó hacer una pieza que se veía muy industrial. Ajá. Cuando la termino aplico Google Lens y me doy cuenta que era un cople, que es prácticamente una unión para unir dos espadas de Star Wars que no se ubique, es el personaje de Darth Maul.
0: Sí, del episodio 1 de la segunda tanda, Ajá. el negro con madres rojas en, los en la cuadritos.
1: cara. Ajá. O sea, literal, me mandaron a hacer eso.
0: Ok, o sea, tiene muchas aplicaciones. Sí. Oye, y me estás hablando de diferentes aparatos que al, al ojo público, pues uno dice, pues están armados de diferentes piezas. ¿Cómo Ajá. le haces para tener como que tanta, llamémosle conocimiento de tanta pieza tan diferente?
1: Pues mira, al final de cuentas llega un punto en el que creo yo que la mente funciona así como las matemáticas, no tiene como que sus reglas básicas o, su, o, o, un, o un conocimiento muy básico y general en el que funciona y se teje tu, tu cerebro para hacerlo. Yo creo que la mecánica va por, casi por el mismo lado. ¿no? O sea, si yo te entrego, por ejemplo, esta, esta pieza, y ves que tiene esta guasa, ves que tiene este tornillo, ves que tiene un hexágono en el tornillo y te entrega una llave Allen, por lo general tú ya sabes ah, ir a este vir aquí, esto a ir aquí, esto se va a tornillar así. Entonces llega un punto en el que en el torno se convierte casi lo mismo. O sea, una chumacera, ¿para qué sirva? Una chumacera es un rodamiento. Un rodamiento trabaja de esta manera, los rodamientos trabajan dentro de pistas. Entonces okay. llega un punto en el que empiezas a tejer todo y ya empiezas a, a ver que todo se trata de desgastes, este, de falta de, de disciplina o seguimiento al mantenimiento de las máquinas. Okay. Por ejemplo, un, una máquina se te va a descomponer cuando no la lubricas, cuando le das más, tar más peso o más tareas de las que debe poder hacer, más de su capacidad. Me ha tocado, por ejemplo, reparar máquinas de empaque de frijol, de arroz, de azúcar... Este, me ha tocado fabricar rodillos gigantes. O sea, así hace poquito reparé una máquina, un D9, que para los que sepan que es un D9 en la maquinaria de construcción, es un tremendo maquinón. O sea, es literal, había gente que llegaba y me decían, no, oye, está más, estás armando transformers o qué pedo. Así, o sea.
0: Estás o sea, es armando bombas. ¿Y qué es un D9? Nomás para Norte. Un,
1: un D9 es una, como tipo, ¿qué te diré? Es una especie como de retro. Ok. Pero este, tiene un, un cucharón así, o sea, enorme. Pues. Okay. O sea, está más, más alto que yo, manchísimo.
0: ¿Y es, le metes mano tú a todo o tienes personal con el que te ayuda?
1: Pues tengo personal que me ayuda y, y de hecho yo les ayudo a ellos. Okay. O sea, yo soy administrador. Pues ¿no? trabajo en equipo. Sí, entonces, por ejemplo, yo como no soy un tornero, por así decirlo, y no soy un soldador, pero ya conozco cosas básicas, pues digo, es mi negocio. Al final de cuentas, yo tengo que hacer compras, tengo que presupuestar, tengo que llevar la nómina, tengo que llevar el control de las cuentas por cobrar, por pagar créditos, negociaciones, clientes, ventas, todo, todo tengo que llevar. Entonces, también auxilio en el trabajo, o sea, me meto a la operación. Okay. Estoy en, en esa etapa del negocio en la que mis manos todavía las necesito para producir a lo mejor el, el, el estilo, el nivel de vida que yo, que yo ahorita estoy teniendo. O sea, yo necesito hacer eso, empezar a crecer un poquito más lento, pero ya cuando logre cubrir ciertos puestos, ya voy a empezar a,
0: a, poder a crecer a un poquito
1: más. Ajá.
0: Y además está padre porque, por ejemplo, el tema de involucrarte en la operación, yo en lo que hago, de que sitios web y publicidad y demás, este, me sirve involucrarme en la producción porque te enfrentas regularmente con en mi ramo con diseñadores gráficos o, o, o otros ingenieros en sistema mercadólogos o lo que tú gustes y mandes y a veces que la respuesta es es que está bien difícil y me va a tardar un chorro y ya cuando lo haces dices o sea sí pero no tanto me imagino que ya a uh -huh. la hora que te involucras sí. en un negocio como ese desde ir a buscar una cotización y te dicen no joven va a tardar un mes y dices no seas mamón va a tardar tres días y uh -huh. el resto de los días te va a hacer güey y me vas a cobrar más caro seguramente también pasa como en todos los en todos los giros este, ¿hay alguna máquina que hayas dicho, ah, esta es mi favorita?
1: Una máquina. ¿De las que utilizo o de las que hemos reparado?
0: De las que has reparado.
1: Pues mira, de las que hemos reparado. Que son tantas. Por lo regular a, a, a ese... La pieza esa que te digo de Star Wars estuvo... O sea, no fue una máquina en sí como tal, pero fue un trabajo muy tedioso porque haz de cuenta que, que lleva como en, en, una, donde, en una moneda de uh -huh. peso, okay. llevaba como más de 50 o 60 dientes. Entonces, okay. el grado de precisión, el cálculo y, y la mano del tornero que la hizo, la verdad está, está canijo.
0: Está de artesano ese pedo. Sí,
1: y una máquina que me gustó mucho, de las que me gustan mucho, que normalmente les metemos mano, son las inyectoras de plástico. Okay. Las inyectoras de plástico funcionan con unos moldes de un acero que se llama D2, durísimo. Uh -huh. Entonces, estas inyectoras, has de cuenta que se meten a, a. Es como una especie, imagínate, un microondas gigante. Ok. Entonces, inyecta el plástico, lo calienta, lo calienta y va pasando. Llega un punto en el que empieza a recorrer por todo el mundo Luego, como que entra una especie de refrigerante y ya en la misma máquina puede expulsar lo que sería una java, por ejemplo.
0: Ok. O sí. sea, pues es para implementación industrial. Porque cuando uh -huh. me dijiste, no sé, este inyector de plástico, dije a lo mejor juguetes, ¿no? Yo como por pensar sí. en bajita la mano, no, pero las javas...
1: Pues, Puedes hacer la industria del plástico, fíjate que está muy interesante, o sea, empiezas a ver muchas industrias, por ejemplo, he visto la industria alimenticia, he visto industrias, este, el transporte, la verdad, este, todo lo que es tractocamiones, todo lo que es maquinaria de construcción, he visto la de los plásticos, he visto la de la madera, o sea, me ha tocado trabajarle a todo tipo de industrias.
0: Está perro porque te da una perspectiva amplia de qué otras cosas pueden hacer. Y si un día quieres emprender en cualquier otro giro, pues ya, sí. ya sabes de perdida a reparar las cosas o dónde llevarlas. Es
1: algo. La verdad que el mantenimiento es algo que ignoramos mucho. O sea, en, en algunas empresas uno dice, ah, mantenimiento. Y es tú, ah, pues es el que arregla los focos y el tema de plomería, ¿no? Ahí en tal lado. Uh -huh. Pero hay ciertas industrias o ciertos este, negocios donde es una base fundamental el mantenimiento. O sea, la operación va completamente ligada al tema del mantenimiento. Y existen gerentes de mantenimiento muy buenos y otros no tan buenos, para ser honesto, O sea, hay gente muy precavida. Hay gente que le gusta, ¿cuánto me cuesta esto? O sea, el tema de siempre preguntar cuánto cuesta. En lo más barato. Ya sabes que va por lo más barato. En cambio, si te pregunta, oye, ¿cómo le harías para reparar esto?, o sea, el, el tema de que tú le expliques y atentamente te escuche qué es lo que le vas a hacer, significa que es una persona buena para trabajar en lo que él hace. Porque es una persona que sí se preocupa. Entonces, ya cuando tú le haces una reparación... Yo, por ejemplo, el taller no está acostumbrado a hacer parches. Okay. A mí no me gusta parchar. O sea, darte una solución que te dure un mes, dos meses, este, prefiero trabajar un poco más y darte una solución... Y dar, ¿A largo plazo? Sí, a largo plazo, pero sí tiene otro costo. Y por sí, eso claro. yo creo que nos ha ido bien porque si tratamos de, de hacer las cosas con, con un poquito más de... de, de, de Como trabajo.
0: profesionalismo, ¿no? Uh -huh. el, porque al final el, el parchar es una solución temporal. Sí. Y, y es bien importante el tema que platicas del mantenimiento porque aplican todo, ¿no? Aplican las computadoras, en los automóviles, en, por ejemplo, en, en, sin decir marcas porque es marca local, este, en una transformadora de alimentos. Este en donde picaban la carne, que tengo entendido que es una licuadora enorme. Uh -huh. Alguien nos platicó que le tocó de muy de cerca que la persona que le daba mantenimiento a, a ese aparato, hablando de los procesos y de hacer las cosas completas y el deber ser, pues se mete a la licuadora y a la hora que se mete a la licuadora no la desconectan. Y pues quedó como ladrillo el compa, pobrecito. O sea, la libró. Pero de esas veces que como película de terror, ¿no? Alguien se recarga en el botón de encendido sí. y hay alguien adentro. Y, Entonces es el tema de ser bien cuidadoso de quién lo hace, cómo lo hace, el proceso. También el tema del, del profesionalismo a la hora de hacer el mantenimiento es medular. Porque a veces de, si son cosas electrónicas que agarran el cautín de donde está caliente ya dices, vato, se nota que no le sabes. Pues, o sí. sea, el, es, es bien medular el, el tener el, el proceso. Por ejemplo, en lo que yo hago, este... Creo que el término que utilizan es cuando haces un sitio web a lo que al español sería lo ranchero. en, uh -huh. en Las personas de habla inglesa le llaman este cowboy este web development. Porque uh -huh. lo haces, lo haces a, a como Dios te dio a entender sin, saber, sin seguir los procesos. Y hay veces que te pegas tú solo en la operación del desarrollo por no seguir el proceso adecuado. Entonces me imagino que con lo del torno y con el mantenimiento de las empresas es prácticamente lo mismo. ¿no? Sí. Al, al final son paralelos que tienen que ver uno con el otro. Oye, güey, ¿y cómo está el tema de, de cambiar de un salón a un torno que no tiene absolutamente sí. nada que ver?
1: Pues mira, lo que es el salón, las góndolas que también te platicaba que tuve, tuve ese negocio, ese ya fue con, con capital mío. Okay. Este Fue mi primer negocio ahí. Ahorita el torno, pues fue una especie de, de renta, es renta, pero me hago propiedad en el tema de la renta. Eh, a, la, a la familia de mi esposa, y pues de ahí en adelante empiezo a crecer, ¿no? Okay. Entonces ya le empiezo a agarrar el rollo. Pero, ¿a, ¿a qué voy? O sea, todo se trata, porque hay mucha gente que me dice, oye, güey, pero pues, o sea, ¿tú qué aportas en ese negocio? O sea, ¿qué, qué es lo que te diferencia a ti al cambiarte de un negocio a otro? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es tu marca? pues ¿Cuál es tu valor? Y yo te diría que es el ser servicial, o sea, simplemente el tema de dar servicio. Y me refiero a mi gente, okay. a mis clientes, a toda la gente que viene por algo. O sea, el tema de estar con apertura y humildad para siempre aprender algo nuevo, eh, eso te abre muchas puertas y te ayuda a, a aprender algo. Pues, o sea, yo, por ejemplo, si me van a explicar cómo se suelda algo, uh -huh. oye, es que fíjate que un, eh, una, hay unas tuercas que son así, así, así. O sea, el tema de que te expliquen un mundo totalmente nuevo, tienes que ir con, con, con una cara... Y con una manera de ser muy humilde y con cara de pendejo, porque la neta, o sea, si te pones arrogante, créeme que no vas a escuchar nada. O sea, cuando la boca está abierta, los oídos no funcionan, pues. Claro. Entonces, sí es mucho de pegarme, eh, dejarlos hablar, empezar a preguntar y mucha preguntadera para poder aprender y, y esfuerzo.
0: Y parte de lo cool de todo esto es que, por, no recuerdo qué autor, pero hablan, por ejemplo, del camino del héroe, ¿no? En, en temas de marketing se, se van muy al de, ah, es el camino del comprador. Y la neta es que no tiene absolutamente nada que ver uh -huh. en términos de, por ejemplo, de una película, ¿no? Uh -huh. O sea, si ahorita hablábamos de, de las piezas del, del, del Espada Láser y del episodio 1 de Star Wars o del episodio, uh -huh. creo que es el 4, cuando está Luke Skywalker. El 4, sí, con
1: el 4.
0: Que él, empieza siendo un pendejo el vato, o sea, no tenía idea de los Jedi ni la fuerza, sí. eh, si te vas a cualquier referencia de cultura pop, desde el, cuentas móvil con Superman, que no controlaba sus poderes, que ahí se nota la edad cuando uno habla de una serie tan ruca, este, de las películas, por ejemplo, de la primera de Iron Man, donde el vato era un millonario, pero no, no tenía la, la inteligencia. O sea, si es la inteligencia, la tenía la capacidad, pero no se había puesto a pensar cómo le hago para salir de ahí. De ahí sale el, el traje que se pone. O sea, to, todo camino, todo camino de un héroe empieza con uno haciendo un pendejo en un tema, pues. O sea, el, el, con un tonto, un, un alguien inexperto en, sí. en cualquier labor. Y en el momento en el que uno acepta ser inexperto, eh, aceptas, eh, abres espacio y decir, ok, aquí puedo aprender. Y la neta está bien chido que lo veas con, con esa postura. Porque la mayoría de las personas siento yo que llegan a cierta edad, llegan a cierto grado de conocimiento y ya no le mueven. Pues ya es, ya llegué, ya no me mueven de aquí. Uh -huh. ¿Ha habido algo que te ha motivado o que crees que te ha como marcado esa parte en ti que dices voy a ser humilde? Porque es un, un rasgo bastante como notorio en, en las personas que siguen aprendiendo.
1: Pues mira, yo creo que ha sido lo que he aprendido en la calle como tal, o sea, el tema de que pues... El barrio. Simplemente hay que ser, o sea, hay que ser gente pues con la gente para que te respondan bien. Claro. Y, y también yo lo resumiría con algunas frases que me han dado, por ejemplo, mis padres, ¿no? Por ejemplo, mi papá siempre me ha dicho, este, o sea, que te importe más tocarle bien a la gente que que la gente te quede bien a ti. pues. Okay. Entonces, desde ahí te quitas la arrogancia de andar tijereando y a ah, este barato así no andar de, de tijera. Okay. Entonces mi mamá por ejemplo igual es una persona que eh, al que pase o sea por la calle necesitando un vaso de agua o se le vea que tiene cualquier tipo de necesidad o inclusive una discapacidad mi mamá te va a acercar hasta un seguro a una asociación civil a que te brinden apoyo. Okay. Entonces yo siempre he sido inclusive desde el, desde el tema de los de los grupos empresariales es de que ah fíjate que yo me dedico al tema de la venta de camas. Okay. Y yo de volada es como que tengo un compa que vende bases de camas. Oye, fíjate que te podría ayudar a ver si tú puedes entrar en la tienda de mi compa que vende bases de camas para que hagan negocios y te vaya bien. O sea, siempre trato de hacer conexiones, de, de aportar, pues, y esto me ha abierto puertas tanto en grupos empresariales y todo tipo de negocios. Por ejemplo, hay clientes, que en, por ejemplo, mi, mi manera de trabajar ahí en el salón, aquí en el torno, es, si yo no tengo la solución, permíteme llevarte a quien tiene la solución. Okay. A veces yo sé que yo puedo reparar algo de una persona, pero yo sé que yo voy a cobrar un poco más caro porque yo no tengo la, la herramienta o la máquina o la experiencia de la especialidad. Entonces, termino delegando o mandando este tipo de trabajos a otro lado porque me importa que se resuelva el problema. Entonces, el tema de ser servicial yo creo que, que es lo mejor. Y te digo, desde muy chico, pues, pues siempre se me, ha, se me ha venido dando eso. A veces sí, ¿no? o sea, por el contexto, no sé si serán las facciones o algo, hmm. a, o, o gente que simplemente no te conoce a fondo, a veces piensan ah, que uno es arrogante o presumido, pero realmente, este, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo vas a juzgar a una persona de, de que hable bien de lo que, de lo que él hace? No de que haga bien las cosas, uh -huh. sino del bien que él hace, o de las acciones que le pasan o las cosas a los eventos a los que asiste, si es lo que, o sea, eso te lleva a más cosas de esas mismas cosas. Entonces, yo no puedo hablar muchas veces de cosas malas o de mitotes o cosas así o, o porque se me hace un desenfoque. O sea, para mí mi vida ha sido estar trabajando y logrando cosas buenas y eso hace que me pasen más cosas buenas. Entonces, ¿cómo te hablo de otro tema? si sí, 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 simplemente no, no, no así me si, pasa
0: eso. Si no te aporta el tema, has de contar Ajá. un chisme, pues... El... A lo
1: que ves, me, te escuchan hablar de cosas buenas y ya dicen, ah, este vato es bien presumido algo así. Ah, ok. Pero, pues, ¿qué, qué otra cosa te puedo contar si es lo que vivo, o sea, todos los días? Y, y aparte, o sea, aparte de,
0: de cómo lo toman, también está el tema de qué está en la cabeza de las personas, pues porque Ajá. hay personas que... Digo, no es pieza mecánica, pero ningún chile les emona. Pues al final, de, si uh -huh. les hablas de algo positivo, es pinche sí. presumido. Y si les estás hablando de algo negativo, a pinche chismosos.
1: O sea, pues, como o sea. un compa, fíjate, el otro está analizando la, el cotorreo de un compa que la gente lo, lo aprecio y lo estimo un chingo. Uh -huh. Pero el, lo, yo veía este güey, es muy gracioso, es muy cómico y todo. Y llega un punto en el que, inclusive a pesar de que te cae bien y lo estimas, te castra, güey. O sea,
0: ¿De lo su, o su que es?
1: cotorreo... No, o sea, es que su cotorreo es, es castrar tu cura o castrar todo lo que digas. Okay. Entonces, ya llegó un punto en el que ¿Cómo? le digo, eh, güey, es que eres muy predecible, güey. O sea, okay. o sea, estoy contigo, estoy agarrando cura, pero llega un punto en el que no puedo agarrar cura porque tu cura es simplemente sí, como castrar la cura de los demás. Reírte o sea, el
0: de alguno, pues agarrar sí. a alguien de la torta. O
1: sea, realmente tú no eres gracioso, güey. Simplemente aprovechas lo que otra gente dice el que sea uh -huh. porque no es que hay, que hay una torta en especial pero este güey aprovecha el que sea lo que sea para echar a perder el comentario o lo que se quiera platicar ahí en ese momento.
0: Sí, es, es el, el, lo que ahorita le llaman el bully, ¿no? El, no nada no, más no, que el, no. el chiste que pueda hacer puede ser chistoso una vez, pero si ya es constante, pues eh, está Sí, la yo es
1: como que, güey, ya bájale a tu pedo.
0: Sí, porque al final deja de ser como. De, se convierte el vato que no invitan porque de, 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 de todos los mundos se anda riendo, pues es. Sí, güey, no, ya sí, te vimos, no, pues. Sí. Ok, sí, me ha pasado, conozco un par de personas que como que lo manejan así, uh -huh. Este y sí es importante hasta para ser chistoso tener diferentes tablas, pues o sea, al final sí. desde, el, desde el chistín del el dad joke que le llaman, que es el chiste como de papá, como que muy, muy salado, o sea, uh -huh. al final es una manera sana de, de hacer un chascarrillo, un chiste sin, sin aludir a nadie, o sea, y, sí. y yo te puedo decir, yo no estoy necesariamente en contra de reírse de la gente, pero es le cabrón, o sea, si, si de verdad es, eres chistoso vas a tener tres o cinco herramientas diferentes para ser chistoso, no nada más reírte de las personas.
1: Llega un punto en el que, o sea, venimos a platicar y, y pues tú simplemente nos permites que uno platique porque pues para ti todo le encuentras un lado de que, ah, vales madre o algo así.
0: Sí, pues se vuelve cansado al final. Una no deja que la plática fluya y la otra como este demerita o reduce el valor del comentario que puede estar haciendo uno. Al final, digo, me pasa también a veces que hacen un comentario serio y yo hago un chiste, pero como que también es un mecanismo de defensa. O sea, no, no necesariamente me estoy riendo de lo que me dices, sino, no sé, el encuentro el albur o el doble sentido, o si lo dices de tal manera significa tal cosa. Cualquier tontera, pues, o sea, sí. pero no es la misma el, el como que el <ríe> de algo como relacionado, como hacer la relación en la cabeza, que el, es que un pendejo, o sea, se, se vuelve cansado, pues sí. eh, el, los gringos le dicen, it's growing old, pues es ya, ya se acabó esa,
1: esa dinámica. Yo creo como que, por ejemplo, tocando el tema del coach, no generas esa confianza en la gente, claro. y como no la generas, no, no generas ese rapor, y es como que pff, se, se rompe simplemente. Se sí, rompe la conexión.
0: Porque hasta se empieza a volver una relación de, de si yo me estoy riendo de, de lo que estás diciendo, es también un mecanismo de yo sentirme superior a ti, porque si a ti te está yendo sí. bien y es, Ah, es una mamá del torno, es, no, güey, eh. o sea, ¿y tú qué chingada estás haciendo de tu vida, pinche Godín? Digo, no, no sé quién eh, es, no, no, pero este, también yo soy como que mucho de, de como de la confrontación, eh, digo, yo no estoy en coaching, no, pero bueno, sí. el, a, tam, a, me has mencionado un par de veces, hoy alguna vez tocamos el tema. Si sí, claro, no pasa nada. Este, del, del coaching, ¿no? El, uh -huh. Alguna vez hasta yo creo que fuimos a un café y platicamos de un tema en particular. Sí. Este, Platícame un poco de, de cómo entraste ahí, más o menos,
1: este, ¿cómo está la cosa? Pues mira, yo empecé en el coaching cuando en ejecutivos fue este compa, Sael Barraza, ¿no? Si lo ubicas, conferencista, no. consultor. Eh, él ah. trabajaba mucho con Canacintra, Entonces, de cuenta que vas a él... Y, a ter y yo, pues súper su excelente orador, ¿no? Uh -huh. Termina Sael y yo de que pues, yo era el encargado de oradores y yo, él oye, me aproveché de la cercanía y le digo, oye, Sael, ¿qué estudiaste? ¿O qué pedo? eso? qué haces? ¿Qué rollo? Uh -huh. No, qué coaching Le va a abrir porque... Sí.
0: Va a seguir ladrando. Uh -huh. Se se luce.
1: ¿Por qué tiene... ¿Están
0: siguiendo los gatos o qué? No sé si hay un gato, si le abran la puerta a otro de los perros o qué. Digo, regularmente...
1: Ahí la solución es, bueno, tirar una llave de agua y déjala todo el día ahí con la corvita para que, se hablarle, para que la no, no te hable la parte de No, Mira,
0: es que grabando. Pásame. Así se pone el, el
1: leo. ¿Tu perrito? Un perrijo. ¿Cuánto Queda tiene porque no lo tenía yo. Como tres años más o menos. Ah, está chiquito todavía. Sí, tres, cuatro años por ahí, más o menos.
0: Esta ruca ya tiene doce.
1: Sí, yo también me queda. Ya, de hecho, lo que veo en los perros viejos es como los, los ojos.
0: Ah, con ella, a ella le hace falta un ojo.
1: No, Cuando la
0: recogimos, trae el ojo salido y la llevamos a operar. Mm,
1: Entonces, por eso está. Eh, casi todos los perros que he conocido así viejitos, ya como que tienen problemas, sí, un ojo o algo.
0: Sí, este, ella en particular... Ya lo que le está pasando es que le salen cataratas y hay que ponerle gotas cuando se deje. Se supone que es una vez al día, pero pues hay que ponerle gotas para, para reducir el envejecimiento del
1: ojo. ¡Órale!
0: Entonces es todo un trip porque no se deja la cabrón a
1: qué manches!
0: Ok, vamos a ya. retomamos con lo del coaching. Te voy a a preguntar... Sí, este... nada voy a volver a preguntar para hacer el corte y, uh -huh. y bueno, es este, regresamos de un corte comercial este, no corté la toma por eso le sigue así, este, regresamos de un corte comercial eh, te preguntaba que me has comentado un par de veces de lo del coaching y se me hace interesante, me puedes platicar cómo empezó el tema, porque entre que el salón sí. el torno y demás,
1: este, este. pues soy todólogo, ya o sea, fui músico ya este, chilo, este, ahorita vamos a entrar en tema también, también. también cantaba y todo el show este, pues el coaching lo conocí en, en jóvenes ejecutivos cuando era eh, el encargado de oradores eh, en ese entonces invité a Salva Raza okay. y pues era como orador era una chingonería mi compa entonces y fue como que oye ¿qué haces? ¿cómo lo hiciste? y todo el pedo y a mí dice no pues mira estudié coaching en la ICC y luego estudié no sé qué y, o sea me dio dos tres así temas que dos tres cosas como que dije yo hasta ah, madre me gustaría estudiarla a mí también okay. entonces busco ICC no recuerdo en qué pinche momento no más de la nada recuerdo una llamada de Guadalajara que me dicen, oye, no, pues que supimos que estabas interesado en estudiar con nosotros y somos la International Coaching Community. Y yo como que, ah, chido tu rollo, no sé quiénes son. Okay. Y ya de que, no, pues así, así. Y ya me hacen unas pequeñas preguntas. Eh, les doy casi mi currículum y todo. Y pues no sé si fue realmente la venta o algo, porque creo que sí tuvieron problemas para aceptarme por mi corta edad. Ok. Estaba muchísimo más joven en aquel entonces. Entonces sí fue como que, ah, ok, ¿y no eres empresario? No, todavía no. ¿Pero estás a cargo de un negocio? No, pues que sí. ¿Pero que eres parte de grupos empresariales No, pues que sí. Y entonces entre la plática, pues, ah, mira, te escuchas como una persona madura, con ganas, tienes mucho interés, este, se ve que tienes ciertas habilidades que te van a ayudar. En fin. Voy a Guadalajara al curso este, pero okay. fueron seis meses. Un curso que no cuesta 10 mil pesos, ni 30 mil pesos, ni 50 mil pesos. Su madre. O sea, sí si estuvo caro. Lo este, sigo pagando, ¿no? Sí. Seis meses, todavía oh, lo terminé. Entonces, son seis meses. De, eh, hago mucha práctica aquí y voy una vez al mes a mis exámenes y la capacitación presencial. Y, y aquí es puro leer. O sea, jamás he leído tanto como en ese entonces. Okay. Me aventé, no recuerdo si unos ocho o diez libros en esos seis meses. Yo ni un libro te leo al mes. Okay. O, o dos al año y se me hacen muchos. ¿no? Entonces ya decido, lo hago y todo. Y llego y puro monstruo. no Ah, soy director regional de 7-Eleven, no sé qué. Soy este director de una empresa que hace plazas comerciales tipo fórum. Okay. No, pues que soy directora general de una empresa que vende todas las chingaderitas que, te, o sea, si tú ocupas ponerle vitamina C, vitamina D, vitamina no sé qué, o glucacos, o algo, un nombre extraño de cosas de alimentos que lleva un producto procesado, ellos lo venden.
0: Cosas como Tentramicozón y esas ah, ingredientes químicos. una de
1: esas. Pero, o sea, son todo lo que lleva el yogur, Nestlé, todo, o sea, era una empresa enorme, enorme. Okay. Entonces, sí me doy cuenta de la magnitud de, de compañeros que tienen el grupo y yo dije, sí, o sea, puro pinche tiburón
0: okay. y
1: electo. Así. Entonces, sí, este, algo que aprendí en los grupos empresariales y también en ese curso de coaching que lo digo con mucho respeto, llega un punto cuando convives con tanta gente que no es que digas tú ay, es que se me pegó lo chingón, no o sea, llega un punto en el que normalizas el, eso, el hecho de que hay gente que le vaya bien y que sabe hacer las cosas bien y que le salgan las cosas bien y, y normalizas el hecho de que, de que tú puedas ser capaz de ejecutar y decir, oye, pues este güey, velo nomás cómo está, velo cómo es y lo madre, que tiene... Pudo. Pues yo también. Sí, así. Claro. Entonces ya fue como que, ah, bueno. Pues entonces me pasó algo similar. Eh, sí batallé un poco con mi diálogo interno a la hora de tratar con gente mayor que yo o de mayor nivel que yo. ¿En qué sentido? Eh, te, tu diálogo te está diciendo como que, pues, ah, no la haces, no puedes. ¿Qué estará pensando de ti? Ni te está poniendo tensión. Él es mayor, él es esto, él es otro que este vato ya pasó por mil cosas mejores que lo que tú estás tratando de aplicar. O sea, tu diálogo interno es muy, jode mucho, ¿no? Sí, Entonces, claro. lo primero que te enseñan en el coaching es apagar tu juicio. Ok. Entonces, lo primero es tu juicio de ti hacia la persona para poderla escuchar es, atentamente y de ahí lo que sigue es también empezar a trabajar en tu propio juicio o tu propio diálogo interno. Ok. Eh, que fue el tema que sacó Sabino la vez pasada, el tema de, del juego interior del tenis. Ah, ok. Ese libro es especialista en eso. Ya okay. me lo han pedido varios. Ok. Y, este, y de ahí comienza el tema del coaching, ¿no? De los, no sé qué tantos éramos en el grupo, como 20 algo así. Creo que nos certificamos muy pocos, la verdad, lamentable por el costo que tenía. Y algunos dirán, ah, pues un curso de coaching, así como sea, Cualquiera se gradúa, ¿no? Pero tú no lo dimensionas. Pero ya cuando vas y conoces y ves que coaching no es el tema de decir soy el coach Héctor López de negocios, soy el coach de vida, algo así. O sea, mucha gente ha prostituido demasiado el término cuando no saben ni en qué consiste la técnica. Y es una metodología completa, o sea, bien hecha, que está hecha por la psicología analista, psicología humanista, este... Eh, la mayéutica, no sé, tiene muchas muchas corrientes que formaban de alguna manera el coaching como la metodología que realmente es y, y quitas la prostitución del término, ¿no? O sea, un coach realmente aplica una metodología que el coaching se define como una metodología conversacional entre dos personas óptima para crear estados mentales. Eh, en las personas para alcanzar objetivos ok eso se puede decir así
0: está muy buena la definición y está perro que te la sepas sí porque regularmente puedes poner la, la botellita porque agarra este porque el, es que agarra el micrófono el sonido
1: Absolutely. este
0: bueno es, está bien perro que te sepas el, el concepto como a lo mejor del libro porque el como que si extrapolas lo que le está sucediendo al coaching ahorita con cualquier otra labor, sacándome yo de la jugada, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. los fitness coach, que utiliza la palabra, no es un instructor, instructor de gimnasio necesariamente, ni tampoco es un nutriólogo. Entonces, el el prostituir dos términos y abaratar con, haz estos ejercicios de lo que tú gustes y mandes para no raspar mueble con nadie y vas a tener unas pompis, unos pectorales, vas a bajar de peso. es No, güey, ves con un sí. profesional. O sea, al final, el, creo que lo platicaba con Sabino, es, yo estuve un rato con alguien que también fue co coach, este, Manuel Santos, que también estuvo en una, este, ¿cómo se llama? En una entrevista pasada. Y a mí me sirvió mucho porque me hizo como las preguntas adecuadas para llegar a las conclusiones adecuadas para poder llegar hasta donde estoy aquí. Uh -huh. este, como dice el meme, no es mucho, pero es trabajo honesto, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero de manera interna me ha servido para yo tener una seguridad ante la incertidumbre eh, bien encabronada en el sentido de, de... A lo mejor el próximo mes no sé cuánto voy a ganar, por poner como un ejemplo práctico así hipotético. Pero... Ahorré lo suficiente, conozco mis habilidades, sé que puedo cerrar una que otra venta en función de tal y cual cosa y ya de ahí justo apagas el, el juicio que tú comentas uh -huh. y regresándome un poquito al tema de apagar el juicio, se me hace bien interesante que toques ese tema porque siento yo que es algo que todos tenemos y pocas personas lo externan, ¿no? O sea, el, creemos que el éxito es nada más el levantarte todos los días temprano, hacer lo que te toca, este, cobrar la raya y ser feliz con tu familia y demás y hay un... Eh, un duelo interno de este, puta, es que estoy bien gordo, me veo calvo, o amanecí de malas, o hoy no tengo ganas de ir, o, etc, etc, ¿no? Y todo eso te va restando valor y creo yo que conecta muy bien con lo que dices de, eh, quizás simplificando el comentario, pero es, yo no me meto en chismes porque no me da nada positivo. Es lo mismo del apagar ese diálogo negativo porque es un diálogo que a lo mejor si te estás quejando constantemente, pues no le das espacio a los pensamientos positivos porque también mm. la mente tiene un ancho de banda limitado en donde tú tienes que decidir mm. qué quieres pensar y lo que piensa va a ser como las semillitas que va a empezar mm -hmm. a, a germinar en algo. O sea, si estás
1: pensando pura caca, pues va a germinar pura caca. Pues sí. por ahí va, ¿no? me voy a contradecir un poquito como digo Rusarino, porque la neta sí me cae un poquito gordo el amigo dale dale pues. pero o sea sí me gusta el morbo, me gusta el chisme uh -huh. sin embargo ah, no, sí, o sea. sin embargo cómo te puedo decir el, el tema de que cuando me preguntan ay qué cuentas pues que te voy a contar o sea de puro trabajo puro eso, puro el otro y la neta no conozco a ninguna persona que le vaya mal que sea bueno para trabajar la verdad sí o sea, porque hay mucha gente que y con todo respeto en los grupos empresariales te debería haber tocado uno que otro ¿Sí? de que piensan que por estar ahí allá soy el, el próximo Carlos Slim o soy el próximo Bill Gates o, o sea siempre tienen ideas bien chingonas pero, pero no, no trabajan no, no ejecutan nada y la neta esta madre es de que tienes que chambear güey y, y una vez un director un, un, cliente, un este un jefe mío me dijo mira güey vas a tomar una decisión para tu negocio porque sabía que me iba a salir de trabajar ahí uh -huh. para irme al negocio y era consultor y me dijo vas a tomar una decisión para tu negocio haz cualquier ah, o sea tu prioridad va a ser cualquier decisión que tenga que ver con conseguir más ventas okay. o sea tienes 10 decisiones vete por esa güey okay. y eso es trabajar sí. no pues estar puliendo y puliendo y puliendo y puliendo o sea yo también he perdido mucho tiempo puliendo y no sale nada bueno
0: Sí, ¿no? Al final, o sea, tienes que llegar como que al, con esta calidad es suficiente para poderlo vender. Lánzate. Y creo yo que es bien importante el tema de... Eh, regresando, por ejemplo, un poquito al tema de los grupos. Uh -huh. No casarte con el estatus de estar en un grupo, porque en, en donde uh -huh. nos conocimos tú y yo, este, sí. era un estatus. Y me tocó estar en otros grupos, uh -huh. igual, para no raspar muebles. Y era otro ambiente y era... Somos parte de la manada de... Sí, pendejo, ¿pero qué estás haciendo? O sea, de nada sirve juntarnos los jueves, los martes o los miércoles, el día que sea por grupo, sí. si andas valiendo madre todo el resto de la semana. Pues al final, uh -huh. el, a mí me gustaba, por ejemplo, de jóvenes que iba alguien a platicarte algo que a lo mejor no tenías contemplado, pero por ejemplo, en el momento en el que yo estaba, yo lo que necesitaba era operar, o sea, ejecutar y entonces en lugar de ir al grupo pues vamos aprovechando ese tiempo para, sí. para otro tipo de actividades pero era evidente que igual no me acuerdo de uno en particular pero que era raza que pues iba a la misa del día que tocaba y ah qué chido íbamos a cenar y se acabó pues al final eh, es bien evidente cuando alguien sí si está chambeando y cuando no está chambeando desde el que alguien dice, vamos a cenar, y ve el reloj y dice, puta, ya son las 8 de la noche, y me voy a regresar a las 10 de la noche, y mañana me tengo que bañar, tal, 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 y mañana me voy a levantar a X hora, sí. y que dice, bueno, pues vamos, en aras de convivir y de ver, como el caso tuyo que platicas, cómo conectas diferentes personas para llegar a, a un destino, uh -huh. cuando la gran mayoría de las personas, en la gran mayoría de los grupos, van a la foto.
1: Sí, muchos.
0: Este... Y regresando un poquito al tema de, de no tanto del coaching de manera general sino por ejemplo ya me platicaste un poquito de, de tu motivación y de, de cómo fuiste creciendo que no es poca cosa el tema de pues pagar lo que te haya costado porque si dices que son más de 50 pues hay veces que es el sueldo de un semestre de, de un cabrón sí, de la edad que tú tenías. Es el algún logro que nos puedas platicar, ya sea tuyo o que hayas influido en la persona, de, en, en otra persona que digas, ah, yo logré esto, o eh, a esta persona llegó aquí a través de más o menos lo que pudimos llegar.
1: ¿En el coaching? Sí. Pues mira, el primer coaching que tuve, que fue de hecho el, el que me asignaron ahí en, en, en el curso, este, es, un ger, es un gerente regional, de finanzas o no sé, operativo, de, no me acuerdo de qué era, de, de 7 y 11. Okay. Y mi compa, pues sí, de hecho, era, un, era una pistola, o sea, el vato era físico, matemático, maestría en finanzas y no sé qué. Era un vato bien hacha con la gente, era un compa muy inteligente. De hecho, el vato me decía, ir güey, dice, o sea, yo en México, en la Ciudad de México, dice, porque él era ella, yo soy uno entre. Un millón, millón, dice. O sea, sí, literal. Me ves como... y Porque yo le decía, la neta, como usted está para que sea, no sé, CEO de allá en California o algo así. Y el vato me decía, no, o sea, yo tengo... Soy un millón de tantos allá. Soy uno entre mil en Guadalajara y a lo mejor en tu pueblo, porque a veces era medio repugnante el amigo. A lo mejor allá en Culiacán me dice, yo soy uno de, de tres, me dice, uno de cinco, me dice. Ajá. Pero, o sea... Tienes que ir viendo en dónde vas a ganar más, en dónde te conviene más estar, dónde sí. realmente va a ser más rentable. Pudiera estar a ver, él pudo haber estado aquí en Culiacán, pero a lo mejor hubiera empezado más lento. Entonces uh -huh. Culiacán se acopla al ritmo. Ese caso en particular este, fue en el que descubrí cómo a través de las preguntas puedes ir de alguna manera como con un bisturí abriendo capa por capa una cebolla. Entonces él trae un problema con su esposa y un problema interno de mucho tiempo que venía provocado por sus padres, de hecho, por unos momentos muy específicos, que no puedo hablar de eso por respeto, uh -huh. pero haz de cuenta que literal eran cosas que su mente no, podría, no podía en ese momento como que recuperar o dar con esa luz en, en, en ese punto. Uh -huh. Y fue mucho trabajo. De hecho, para esa sesión me preparé mucho. Este, tuve muchos corajes con él porque al principio, sí imagínate Chilango, este, súper exitoso, hablando de Bodines ¿no? Uh -huh. Y este, y el vato va conmigo, un morro, o sea, bien joven, todo el pedo, va iniciando en el tema de dirigir un negocio, por pequeño que fuera. Entonces, el vato sí era como que muy arrogante y poca intención le prestaba a la, a la, a la sesión. Entonces, yo hablo con mi coach mentor y me dice este, George, me dice, Héctor, tú necesitas utilizar la asertividad, me dice. Porque yo estaba en un punto en el que, no, lo voy a agarrar putazo, y pinche vato, que sepa quién soy a la madre, para ver si no me va a poner atención y que tanto se pagó por el pinche curso y para que no lo aproveche y, y así, ¿no? Uh -huh. Y me dice el vato, utiliza la asertividad me dice. O sea, todo eso que tú quieres decir, todo ese punto de vista que él necesita conocer de ti, dice, díselo, pero respétalo, respétalo y hazte respetar a ti mismo, me dijo. O sea, crea una conversación en este momento de tal manera que cuando vayas a hablar puedas dar con el objetivo. Entonces, sí me hacía preguntas como coach y fuimos generando una conversación porque hay un tema de crear conversaciones en el coaching. Uh -huh. Entonces, ya cuando llego con él, pues imagínate. Compa Carlos, así está la cosa. Tas, 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 tas. Y la sesión da una apertura bien cabrona. Se hace un rapor bien chingón. El ahora si se entrega la sesión, empieza a hacer preguntas. Abondamos mucha, muchas cosas de su pasado. Y, y su objetivo, o sea, su objetivo era un, un objetivo laboral que uh -huh. tenemos que trabajar, eh, se conecta a un tema marital y ese tema marital está conectado con un tema de su infancia. Okay. Entonces ya cuando empieza, em, empezamos a sacar miedos, este, pensamientos limitantes y todo, fue donde él y yo nos sorprendimos. El compa, la neta, yo creo que ese amigo a donde tú lo ves y tú dices, te compa, jamás ha llorado en su vida. Uh -huh. Y terminó llorando y llorando. Y no lo digo como un gran logro, no, pero o sea, el tema de haber generado apertura y emociones en esa persona, a mí en el coaching sí, sí me sentí sí me muy bien. Las palabras de él al final fueron, y Héctor dice, si yo, tu, si yo tuviera que darte algo, me dice, en este momento, yo te, yo te daría, o sea, en dinero, lo que fuera, lo que tú me pidieras, dice así yo me quedé, ah, cabrón. Y sí me dijo, no, dicen, 7-Eleven ya nos han pagado tantos consultores y coaches y todo. Y nadie jamás había logrado lo que tú has logrado, dice, en este momento. Y así no me quedé, ah, cabrón. Y el vato sí, o sea, se puso a la orden. El vato ahorita creo que tiene una empresa de tecnología que le está yendo súper bien. Okay. O sea, bien, bien. Sí, sí, otro nivel bien, de eh, realidad. Otro nivel de bien. Y la última vez que hablé con él, pues sí fue como que, Héctor, ya sabes, no es lo que se te ofrezca, aquí estamos a la orden. Y ahí anda la orden,
0: el amigo. Qué bueno, wow, es un sí. gran logro porque también el tema de romper la vulnerabilidad, o sea, esa barrera que tenemos de. Y más como hombres, ¿no? De somos bien fríos y somos bien duros y, este, y nada me duele y, y soy autosuficiente y etc, etc, etc. Es, es un trabajo bien complicado porque pasa, ¿no? Me pasa con amistades que se pueden pelear con sus familiares uh -huh. y que les puedes preguntar y, y no te platican porque pues también es un tema de resistencia a la vulnerabilidad hasta el punto donde... Te pueden platicar y te pueden decir, pues me vale madre de cualquier problema con la pareja, con la familia con el trabajo. Y la realidad es que no, no les vale madre el, lo de hasta arriba, sino que la causa del problema viene más de atrás y es complejo el llegar ahí. Y pues tiene que haber la voluntad de la persona para llegar a, a ese camino. Y a veces que para dar con esa voluntad es complejo porque las personas no se dan cuenta que el pie, que se están poniendo el pie solos a veces pues uh -huh. yo creo que a todos nos pasa pues que nos sí. hace falta el creo que volvemos a lo que decías al principio la humildad de reconocer que hay veces que nos hace falta aprender y crecer
1: fíjate que el, el, el coaching para mí además del tema de una práctica o sea un trabajo o, o lo que sea fue un cambio de mindset o sea para mí o sea lleno de herramientas en mi mente unas creo que las tengo muy presentes y otras no tanto pero te cambia tu manera de ver las cosas o sea el hecho de hablar con una persona o ver como actúa una persona y saber que todo tiene realmente un porqué uh -huh. o sea cuando tú ahí en el coaching te dan una una fórmula para poner, poder analizar cualquier situación ok cualquiera o sea es este percepción interpretación eh, pensamiento sentimiento acción y reacción okay. o sea tú me pegas en la espalda y a lo mejor yo estoy acostumbrado a que cuando me pegan con cierto ritmo en la espalda, significa como humillación o algo así. Entonces, yo lo percibí en modo de tacto. Mi mente que interpretó, uh -huh. qué pensamiento fue el que generó, qué sentimiento es el que estoy sintiendo y okay. qué acción provocó ese sentimiento y qué reacción tuvo esa acción. Entonces, cuando tú dices, mi pedo fue en la interpretación, okay. entonces reencuadra, reencuadra tu pensamiento. Okay. o sea lo que pasó no fue así acláralo porque eso sucede mucho con con las personas o sea piensan que las cosas sucedieron de un modo y y y eso se les queda y se clave en su personalidad. Y yo soy así y por eso yo no pienso diferente. Pero llega un punto en el coaching, por ejemplo, si, si te llega a tocar una sesión que en la que tú digas, este, ¿sabes qué? Es que a mí siempre me ha servido ser muy cauteloso a la hora de conocer personas. Uh -huh. Y ando valiendo madre vendiendo seguros, sobre todo, saber okay. Entonces tú vas a decir, bueno, o sea, es un momento que siga siendo cauteloso con las personas porque no te está dejando prospectar la cantidad de personas que tú requieres. Es correcto. Entonces, como que, o sea, ese esa, esa recurso tuyo de ser cauteloso, simplemente ahorita bórralo o guárdalo por un momento, pues o cómo lo vamos a acoplar, o de, o de plano, o sea, hay que cambiar de meta, o, o sea, se, se le busca el modo el camino, pues. O hasta de trabajo,
0: ¿no? Porque a veces si sí mm. eres como que introvertido y cauteloso sí. y muy callado, ¿y a qué mm. te dedicas a las ventas? No, compa, mejor hazte ingeniero en sistemas, o algo en donde no necesites habilidades sociales como mm. esas, ¿no? La neta está chido, el, ahorita que comentas cómo desdoblas el, el cuál es la causa de... Este, uh -huh. se me puede venir a la cabeza hasta las conversaciones en WhatsApp, ¿no? Y hasta yo creo que pasa más de hombre a mujer y de mujer a hombre y de sí. mujer a mujer, ¿no? De que, ay, es que nada más me dijo hola. Y es, ¿y? O sea, el, ¿y, y uh -huh. qué pasó? No, pues, y, y avanza la conversación y es regularmente, yo en lo que me enfoco es en la interpretación, o sea, no, no tanto en el, en el resto de los elementos de la fórmula, pero el, el como que yo antes de tener un juicio es hay veces de ¿sabes que te va a marcar porque en, cuando a mí me llega a pasar que veo que la cosa está medio extraña, te va a marcar para aclarar a ver qué pedo para, pues para escuchar tu tono de voz para preguntarte, uh -huh. o sea si te escucho molesto es oye hice algo yo que te molestara o viene de otra parte te o o faltó
1: el emoji nomás o qué
0: ajá y ya en función de eso yo como, el, el término que utilizaste es calibrar uh -huh. este el ah, yo tengo la culpa o tiene la culpa alguien más este, independientemente de, de echar las culpas, ¿no? Es ver de... Ah, ok. ¿Y cuál es el problema que está sucediendo? No, pues, este... se rompió un tubo, lo que tú gustes y mandes. Ah, ok, lo que necesitas es reparar el tubo. Bueno, vamos a buscarle solución a ese problema. Sí. Este, pero pasa muy seguido, ¿no? Que hasta en la comunicación uh -huh. escrita, en, en, y digo, en mi caso, en mi experiencia regularmente ha sido en, más en interacciones con mujeres que con hombres porque pues somos destino sí, y ya, pues, o sea pero también pasa ¿no? que, que yo pensé, este, yo creí, este, no me contestaste y, y pensé que ya te caía gordos, porque también pasa. También hay hombres que son como que muy sentidos y que no están tomando en cuenta eso. Sí. Están chidas las herramientas. ¿Hay alguna otra que diga, sabes que esta ha sido como una piedra angular sobre la cual puedo o, o he hecho varias cosas sin entrar en detalle de las cosas que has hecho? pues, Pero que digas, esto me ha servido un chorro.
1: Pues, por ejemplo... Es el reencuadre, ahorita ya te lo mencioné, no uno que me, que me ha servido mucho a mí es el tema del anclaje, o sea, el te, bueno, el tema de ser consciente de qué son los anclajes, a ver. si te fijas aquí tengo un ancla tatuado, sí. o sea, el anclaje de alguna manera es, eh, no sé tú, pero yo por ejemplo en mi infancia escuchaba una canción Okay. que no voy a decir qué, porque pues también está medio dramática la canción, pero mm. cada que la escuchaba y, y esos tonos en especial, esa manera en la que se figuraba esa canción, ya me deprimía yo. O sea, okay. me deprimía con el hecho de que, ah, este, tu historia es que tú creciste con tu mamá y tu papá, pues acá no creció contigo y todo el rollo, entonces me generaba así como, como tristeza, pues de una.
0: Como la relación emocional que tienes con determinadas cosas.
1: Algo así. O sea, uh -huh. los daddy issues que ya tenía yo ¿no? desde okay. el inicio. Entonces, el simplemente hecho de escuchar esa canción o una canción que se le parezca un piano, casi te puedo decir que de manera inconsciente yo ya me ponía triste ese día.
0: ¿Por eso no así. practicabas tanto piano en la Escuela de Música?
1: Puede ser uno, a lo mejor una, sí, una ¿no? causante. Pero, o sea, esos son anclajes auditivos. Okay. O sea, hay, hay anclajes de todo tipo. Entonces, a lo mejor, no sé si recuerdas... Eh, digo, en mi caso yo ya he vivido algunos fallecimientos de, de gente querida, sí. entonces muchas veces tú recuerdas la emocionalidad las palabras, la sensación en tu cuerpo de cómo sucedió, uh -huh. entonces tu mente inconscientemente tiende a guardar ese tipo de cosas sí. y genera estos estados de ánimo, uh -huh. un estado de ánimo no sé si sepas este, es algo que está ahí pero no, no sabes ni cuándo entraste ni cuándo vas a salir Ajá. Simplemente sabes que ahorita te sientes amargado, triste, alegre o de alguna manera no motivado o algo. O sea, tu estado de ánimo es, 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 está, amaneciste así, uh -huh. pero no sabes en qué momento se va a terminar. Okay. O sea, no sabes cuándo empezaste, a, amaneciste motivado. ¿O en qué momento dejas, empezaste a ser vite neutral y en qué momento, hora de la nada, estás como que amargadón así?
0: Porque puede depender también de los estímulos externos, ¿no? O sea, de la sí. parte, hay una parte interna, pero por ejemplo
1: es, ah, te robaron las llantas,
0: te encabronas, pues. O sea, sí,
1: las emociones son más espontáneas. O okay. sea, ahí, por ejemplo, es la sorpresa, es este pues ahora sí que pues, te duele que para a tener que pagar por eso y todo. Uh -huh. Pero puedes terminar con un buen ánimo aún después de todo eso. Uh -huh. Pero tu estado de ánimo a lo mejor ahí es un poquito más... Es, es como la parte fuerte y prolongada de tu... De, de tu, tu carácter, o de, okay. de la manera en la que te encuentras. Entonces, estas son las que se ven afectadas por los anclajes. Okay. En ese tatuaje, yo, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, oye, no, pues, o cuando yo voy conmigo mismo, en, en una plática conmigo mismo, de que, no, pues me siento triste o algo así. Y de que, bueno, pero ¿cuál fue la razón? La tristeza, o no sé qué. O ya cuando, de plano no, no tengo mucha chance de estar pensando o me bloqueo, yo digo, bueno, ¿cómo me sentiría bien? O sea, ¿qué es lo opuesto a la tristeza? Okay. Pues la alegría o al desorden, la paz. Entonces, haz de cuenta que yo puedo cerrar los ojos, empezar a hacer unos ejercicios de respiración y tratar de... Pongo una canción y lo que recuerdo es el cañón del sumidero. Okay. Cuando yo estuve en el cañón del sumidero, yo sentí que ese momento iba a ser muy especial para mí. O sea, me sentí muy impresionado. Me gustó mucho el lugar. Y lo que hice fue que puse una canción de Celine Dion, no me acuerdo quién porque me gustó como parece esa imagen, okay. me los puse y anclé okay. ese recuerdo de paz a mi, a mi tatuaje. Entonces, okay. cuando me siento desespero, hago lo mismo, agarro los audífonos, cierro los ojos y literal, las de cuenta que siento la misma sensación que sentí cuando miré esa imagen del cañón del sumidero, la siento en, en todo el cuerpo.
0: Es como volver a tu espacio seguro. Uh -huh. El, sí. porque por ejemplo a lo mejor está medio extraño el, el ejemplo pero viste la guerra de los mundos que sale Tom Cruise y tiene sí. y una niña de mi espacio seguro mi espacio? es una versión uh, exagerada pues pero mira
1: por ejemplo
0: es que digo voy a darle como dos pasos atrás porque uh, también por ejemplo a mí me pasa que yo medito no diario pero procuro tener la práctica entonces, parte del, del, de la meditación es... Yo tengo una ruta en mi cabeza de si las montañas y el río y bla, bla, bla. Y cada cosa se supone que debe representar algo para ti. Horror. Imaginario o real. Pues, o sea, puede ser un río en particular o puede ser un río imaginado en tu cabeza. Entonces, el, el medio del asunto es que cada lugar representa algo diferente y yo como que me cargo de, de diferentes energías en ese sentido. Uh -huh. Está medio New Age eh, de mi lado, pues, uh -huh. porque regularmente no suelo ser así. Pero, por ejemplo, yo esa práctica la empecé a tener a partir de la cuarentena, porque pues la gente encerrada no convives con gente uh -huh. y no sales y no tienes como diversidad. Y fue una manera como de salirme del momento y entrar en mi mente en, en como que un espacio seguro similar al anclaje que tú estás haciendo. Uh -huh. Me imagino que va más o menos por el mismo principio, o sea, Algo similar.
1: Parecido. Es que es como si yo te preguntaba, oye, Yuriar, ¿cómo, ¿cómo te sientas tú o cómo es tu postura de, de tus hombros o algo así Ajá. cuando te sientes enojado? O sea, te vas a... vas a, te tensas. A, o sea, te tensas. Entonces, a través de la corporalidad puedes encontrar una emocionalidad también. Sí. Entonces, ya tienes que como que cambiar tu postura o hacer algo que te ayude a, a llegar a esa emocionalidad que tú quieras.
0: Que puede ir hasta del, oye, ¿estás encabronado respira profundo? Y al respirar profundo, eh, le exige al cuerpo hasta reducir el, el, el latido, la velocidad en la que late el corazón uh -huh. y te relajes en automático. A lo mejor no se te quita lo encabronado, pero ya no, le quieres partir sí. en su madre al que te hizo enojar.
1: Sí, algo parecido. Es, pero es, sí cu... son, son muchas cositas que de a poquitas, porque serán un chingo, sí, sí. que me han dejado el coaching. Por ejemplo, el hecho de saber reconocer el lenguaje, por ejemplo, a la hora de preguntar. preguntar. O sea, el saber preguntar, créeme que tiene sí. cosas muy chingonas este, en tu día a día. Por ejemplo, el hecho de que si tú tienes una persona que trabaja contigo y la persona está bloqueada, si tú generas rapor en ese momento, uh -huh. eh, tienes a la persona ya como para poder desbloquearla de inmediato. Okay. O sea, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? ¿O qué acción? ¿O qué fue lo que sucedió? O sea... Simplemente el hecho de saber cómo utilizar una pregunta qué uh -huh. es poderoso. El, el hecho de preguntar de saber preguntar o cómo sirve una, una pregunta cómo uh -huh. también es poderoso. En el trato con una persona, el hecho de poder utilizar una pregunta por qué uh -huh. con la respectiva delicadeza también tiene un buen uso. Pues. Una, una pregunta por qué es, es la más delicada. Porque una pregunta ¿por qué tienes que utilizarla, por ejemplo, para abundar en, en valores, uh -huh. o sea, en cosas importantes, pero no para para irte sobre una persona de que, porque cuando tú lo utilizas de ¿por qué hiciste esto? Sí. Siempre que el ¿por qué? lo utilizas así, el resultado siempre va a ser justificación. Sí, genera
0: una cierta ¿cómo se llama? Una posición de defensa en las personas. Tengo la noción, porque, por ejemplo, uno de los últimos libros que leí, digo, yo tampoco leo tanto, pero cuando me, me gusta un libro me lo aviento en hasta 15 días, ¿no? Pero para que me guste uno, soy batalloso. Este Se llama Never Split the Difference de Chris Voss y no nos pagan por hacer la mención, pero habla justamente del tema de las preguntas, De toca el tema en específico, ¿no? De, de cambia todos tus, por no todos, todos, pues, pero cambia la mayoría de tus porqués, por un qué y un cómo. Porque cuando uh -huh. utilizas la pregunta de por qué este, las personas se ponen a la defensiva, porque justo lo que acabas de decir, te metes sí. como en, en su aspecto vulnerable de por qué, no sé, se te quemó la comida. Pues porque soy un estúpido, va a ser la uh -huh. respuesta y no quiero que sepa que soy un estúpido. Y ya uno, uno se cicla en, en, en un, como una espiral negativa de pensamiento a veces y se pone a la defensiva y ya se, te da una excusa como tú lo acabas de decir. Uh -huh. Y así le preguntas, oye, ¿qué? ¿cómo fue que se te comió la comida? ¿O qué te hizo falta para que no se te la comida? ¿O qué pasó que hizo Después que se te, te he la comida? diferente? O... Ajá. No, sí. Entonces, ya con eso, el, la, la comunicación y el lenguaje se, se vuelve diferente porque hasta reduces la resistencia. A mí me pasa, me pasa con clientes o con mis relaciones personales, de cómo fue que te peleaste con fulanito, ¿no? Pues, este... Uno, dos, tres. O sea, de, de ¿qué sucedió en etapa uno? eso cuenta en escena? Uh -huh. Y en lugar de ¿por qué te peleaste? No, pues porque me gustaba su novia y demás. No, güey. O sea, ¿y, y qué te llevó a, a todo eso? Giras la conversación de una manera bastante interesante porque quitas como esa fricción de, de, de meterte en la persona,
1: ¿no? Es que el cerebro es como medio flojito. O sea, si tú le haces preguntas qué o cómo, como que lo pones a pensar. Uh -huh. pero ya que lo pones a pensar te digo, o sea, tienes que ponerlo en, en esa posición uh -huh. en el que el cerebro ya está dispuesto a dar, a entregar, sí. o sea, tienes que generar apertura y este, del, en la ontología del lenguaje fue donde aprendí muchas cosas de esas, la verdad está bien padre el libro al principio lo odié pero al final fue como que wow, o sea pinche como Rafael Echeverría el, el autor okay. chingón Chingón
0: el vato. Está bueno el dato para, sí. pues, para que la, las personas lo busquen y yo soy sí. una de esas personas. Y yo creo que ya empezando a cerrar porque yo creo que podemos seguir platicando no, por horas, un chorro sí. y tienes temas bastante interesantes. Eh, vamos a irnos por partes. Por ejemplo, eh, si en algún momento de tu vida pudieras regresar y decir, esto lo haría diferente, ¿tienes algún momento que dijeras, ah, esto, y lo haría así?
1: Mm. Pues mira, tal vez, tal vez, eh, yo creo que en, en su momento, cuando estaba muchísimo más joven, me hubiera quedado en Canadá. Okay. Pero yo creo que perdería a la persona que soy hoy en día, pues. O sea, no hubiera estudiado coaching, no hubiera conocido grupos empresariales, no te hubiera conocido a ti, uh -huh. no hubiera conocido a mi esposa, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero pues a lo mejor hubiese sido otra cosa, quién sabe. Esa es una de las, de las cosas que a veces sí me recrimino por decir, bueno, ¿por qué no te quedaste? Porque tuve la oportunidad de quedarme ya.
0: Uh -huh. Ella este, no hace calor como aquí.
1: Esa es otra. Pero mira, la, yo creo que más allá de querer como que cambiar algo al pasado, es el hecho de, 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 re, de, mejor dicho, reprocharme a mí mismo, el hecho de por qué todos los días no somos capaces de hacer las cosas que ya sabemos que nos hacen falta para, para que no nos pase esa misma pregunta eh, sobre este mismo presente, pues. Okay. O sea, del día de mañana preguntar, oye, ¿qué hubieras cambiado? No, pues simplemente, pues, o sea, tener la fortaleza de que todos los días y el día de mañana yo tenga la fortaleza para no tener que hacerme esa pregunta sobre el día de ayer, pues.
0: Y la sabiduría, ¿no? Porque, por ejemplo, hay veces que uno hace tonteras, por ejemplo, me pasó en otra entrevista y coincidí con esa persona. El, fue como que sencilla la respuesta en el sentido de me hubiera gustado haber empezado antes. Porque es, es sí. a mí se me hace bien fuerte y me hizo mucho click porque yo dije, pues yo estoy comiendo mierda en la universidad todos los días. Digo, no nos daban clases, pues pero también está el tema de yo no hice nada hasta el último semestre por capacitarme. Entonces, el, siento yo que también hay un tema de, de sabiduría en el sentido de que som, de hoy somos ignorantes de, ¿cómo decirlo? El... Ahorita ya tuvimos unos momentos de aprendizaje donde dicen, si, por decir, si hubiera aprendido el coaching antes, digo, si hubiera sido posible, hubiera tenido las herramientas antes y a lo mejor hubiera avanzado más rápido para los que sentimos que vamos lentos. Pero eh, igual en el futuro a veces nos pasa de chino, hubiera tomado esa oportunidad que hubiera sido diferente. Y hay veces que... Que yo soy partidario de que todas las decisiones que, nos que hemos tomado en el pasado nos llevan a donde estamos hoy y que te formaron como lo acabas de decir como coach, como marido, como empresario este, como persona en atención de la comunidad y tiene valor y yo te puedo decir en mi caso cuando me preguntan si cambiarías algo que cambiarías, bueno, empezar antes no pero también está el tema de quizá no cambiaría nada o sea, el, porque estoy satisfecho y estoy contento con uh -huh. el poco, lo poco que tengo, pero es trabajo en esto. Este, ¿Qué te iba a decir? ¿Algún libro que recomiendes? Ahorita mencionaste uno, no sé si el mismo u otro.
1: Pues mira, dije ese, pero yo creo que el que más recomendaría como tal. Me gustó muchísimo. Digo, ya salió el del de, otro día, el de Consabino, el del juego interior del tenis. Buenísimo. sí Pero otro libro que de plano a mí sí me ha gustado mucho es el de... La Ligera Ventaja.
0: Ok. ¿De qué Esta, trata más o menos?
1: ¿Nomás como tener un norte? La Ligera Ventaja comienza con una especie de historia como que eh, yo era un fracasado, o sea, esto, bla, 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 o sea, valía madre, pisteaba, y luego conocí a otra persona que era exitoso y grandes negocios y todo, y la misma persona era yo. O sea, okay. Y el vato te menciona su vida cuando fue como que medio mediocre y huevón, y por otro lado el, el éxito. Entonces, la ligera ventaja, de alguna manera, eh, otra de las, de, las, de las pequeños fragmentos que tengo es, por ejemplo, el, el vato mencionaba que un porcentaje enorme, enorme, enorme del trayecto que hubo del Apolo 11, no recuerdo qué viaje, uh -huh. realmente su trayecto fue in, improvisado. Ok. O sea, no hay un... Puedes tener un objetivo, pero realmente siempre vas a tener que pivotar. pues okay. este La ligera ventaja es siempre echar para adelante. O sea... Tú puedes decir, sabes que el día de ahora pues yo quiero ser futbolista. Entonces, todos los días hay que entrenar. O sea, te habla también de disciplina, cosas de esas. Ok. Hay muchos, muchas cosas muy padres de ese libro. La verdad que no, no he conocido persona que se lo haya recomendado y, y no me y diga, eh, bueno, mames. O sea, todos dicen lo mismo. Está pasado de lanza. La verdad, ahorita estoy ando un poquillo cansadillo porque el día estuvo, estuvo medio cabroncillo. No, no, pero... Literal, estuve todo el día soldando. Lo digo porque mi mente anda medio acá, medio acá, jodidona. Pero ese libro está muy chingón. Y otro que acabo de leer también fue de los últimos, fue el de eh, La Trampa de la Felicidad. Me la recomendó mi psicólogo. Y está muy cabrón, muy cabrón, la verdad. O sea, trata sobre la manera en la que nosotros nos autoflagelamos, o sea, de que todo el tiempo tenemos que ser felices, o sea, ¿quién te dijo? O sea, tu cerebro está lleno de emociones, de todo, uh -huh. y es normal tener pensamientos negativos, pensamientos tristes, sin embargo, peor o lo jodido está en caer y criticarte y autosabotearte a ti mismo por tenerlos, o sea, empeoras la condición. Los pensamientos tristes son como eh, que se te te da un tirón en un pie, pues, al final de cuentas, tu cerebro así funciona. Pero feo es que le cargues todavía, es que no te puedes sentir mal, es que eres hombre, es que no puedes llorar. Okay. O sea, está muy chingón, la verdad.
0: Y está importante particularmente en, en los días como hoy, porque, por ejemplo, ahorita está el tema de la cultura de la cancelación y bla, bla, bla. Uh -huh. Pero también está el tema de ser perfecto, haz de cuenta, en Instagram. Y está muy ligado con, con factores como depresión y ansiedad, el, el no poderte mostrar vulnerable en algún momento o el aceptar que algo no te gusta, ¿no? O sea, bajita la mano porque ponle que, uy, eres una persona como que naturalmente alegre, pero algo te tiene que cagar. O sea, a lo mejor no te gusta el chocolate o no te gustan los perros o te chocaron y en algún momento del día estás molesto o triste o incómodo y está bien, pues, el, el darle lugar a esas emociones es, se me hace como que un tema bien importante de los dos, ¿no? Se me hacen bastante interesantes.
1: De hecho, ira, perdón por agregar esto. Hace ratito me dijiste la, que la definición que di eh, de coaching era del libro. Sí, sí, era del libro. Sí, sí. Pero mi definición como tal es, es como darte un tiempo para ti mismo, para platicar contigo. Pues. Okay. O sea, un coach, para empezar, no te va a decir qué decir. Además, abundamos mucho en el tema de la ética y ética me refiero a a que sabes que esta más está pesada, o este vato trae este, este temas de bipolaridad, o temas muy fuertes Mandarlo, o con un psicólogo. O, sí, con un psicólogo, okay. o sea, el psicólogo según el maestro que teníamos en el tema del coaching era es el psicólogo abunda del presente, o sea, te trae del pasado al presente. Uh -huh. Y el coaching es para poder trabajar del presente hacia un futuro deseado, pues. Okay, pues. Si era como que, ah, órale, y un consultor hace esto, y un instructor hace esto, o sea, irlos diferenciando.
0: Le da cada quien su lugar y es importante, ¿no? Sí,
1: y la neta sí, o sea, a mí me ha tocado sí trabajar con gente que lo único que tiene es como que desahogarse o cosas así, o gente que de plano, no, es que mi negocio, y es que cómo le puedo hacer, es que a ver, dime tú, y entonces yo veo que le faltan recursos a él para poder, por ejemplo, generar sistemas eh, financieros o sistemas de administración prácticos para su negocio okay. entonces yo es como que quiere que se los haga y yo güey pues que tú no ocupas un coach tú ocupas un consultor güey
0: y ahí ocupas... te el número de
1: fulanito pues sí o sea sí se, se cruza mucho la línea de vez en cuando sí, en esas chambas
0: quizá nos toca como profesionistas acá quien de su rubro mm
1: -hmm. el
0: hacer esa labor de oye eh, no soy tu solución justo lo acabas de decir se me hace algo bien medular porque a veces nos pasa que queremos abarcar todo y pues no, uh -huh. no damos un buen servicio por querer uh -huh. embolsarnos el dinero, porque a veces pasa en todos los giros, sí, ¿no? Hay. hay
1: gente muy así senta a ver, y pues la verdad, no, no. O sea, lo que es de cada quien, ya vete para allá. Sí. O es. muchas veces, si tú crees que tienes la capacidad de hacerlo bien, no nomás de hacerlo, uh -huh. pues ¿por qué no? O sea, ¡éntrale! Y es pues, también, las cosas. yo
0: creo que ahí es donde radica la sabiduría del zapatero a sus zapatos. ¿no? Uh -huh. O sea, si puedes hacer un buen trabajo aquí, dale, y si no, pues pásalo a quien lo haga. sí música que recomiendas que en, en los últimos meses estés escuchando y que digas ¿sabes qué? este me gusta X banda o esta rola o
1: música pues últimamente escucho puro rock viejito fíjate ok ¿como cuál? sí pues Metallica este un álbum una rola que ¿Cómo digas se llama? escúchense esta por ejemplo a mí la rola que me ponen los, así la pinche piel el chinita es el, el homenaje que le hacen a Led Zeppelin okay. que canta Heart la de Stairway to Heaven ok esa rola está chingoncísima la neta es un gran o sea, clásico todos los instrumentos que le meten todos o sea, ya te conozco todos los momentos del, del del video y luego sale hasta Obama y todo el show todo el mundo viene emocionado está muy chingona esa rola
0: no he escuchado esa versión pero ahorita la pongo para echarlo nomás.
1: luego la de Black ¿de cómo se llama este grupo?
0: No es ¿de Rolling la, Stones? no ahorita
1: uh, oh, te, te voy a decir Pearl Jam pero ya, sí, ¿no?
0: Que también está sí, depresivona, ¿no?
1: Sí, pero también me gusta mucho, o sea, ahí pongo el video de a gusto. No, Cuando me dio chilló? COVID, ¿sabes qué? Duraba, como no, duré como una semana y media sin poderme mover de la cama. O sea, literal, nomás hacía pipí. Te pegó bien duro. Pero sí, bien duro, o sea, ahí mismo hacía en la cama. este Y bajé como 10 kilos, ahorita ya lo subí otra vez, ¿no?
0: No, no pues hay que recuperar lo perdido.
1: Eh, hay que trabajar otra vez. No, tengo que bajar de peso otra vez. Este eh, me gustó mucho. Haz de cuenta que había un punto en el que a la tele no me divertía. Ajá. Tele, videos de música, ahí estaba así nomás.
0: Pues literal, es que todo el día evocan una emoción diferente a una serie. Pues al final, es, aunque son imágenes y, y sonido, es muy diferente lo que te puede conectar una rola a lo que una serie, y al final, pues son, son como que plataformas diferentes, canales diferentes, Ajá. mensajes diferentes. Sí. Y ya para terminar, últimas dos preguntas. Una es un consejo que le darías a la chaviza que nos está viendo porque regularmente es gente entre que de la edad y un poquito más chica. Uh -huh.
1: Pues mira, así como, como consejo, consejo es, está fácil. O sea, lo que vayas a hacer, o sea, vayas a hacer un negocio, un proyecto, lo que sea, realmente está fácil. Háganlo práctico. No traten de ser muy perfeccionistas porque se te va el, el tiempo. Sea honesto contigo mismo cuando estés perdiendo el tiempo y cuando realmente lo estés haciendo por ego.
0: Muy buen consejo. O sea,
1: el ego te va a engañar, pero feo, feo, feo. Y yo diría, si realmente quieres empezar algo, enfócate en, en, en algo, o sea, pruébate a ti mismo en algo que tú digas, sabes que yo puedo vender ya. Ok. Por ejemplo, yo siempre he dicho, a mí me quiere escalar, dime qué tengo que vender. No, pues que vende Yetis jalados, así okay. de volado. Entonces, ya tú sabes qué tienes que hacer. Si no sabes qué hacer en, en cómo crear un, un dibujito en Canva, pues pregúntale a Google. O sea, a mí me pusieron una prueba una vez que duramos como seis horas dentro de, un, de una oficina Ajá. entre cinco personas buscando por qué chingados un vato que está en el desierto tirado, cómo llegó ahí, cómo murió. Okay. Y la única manera de descubrirlo era hacer preguntas de sí o no. Entonces era, compa, eh, ¿se cayó de un avión? No. ¿Compa, murió deshidratado? No. Entonces todo el rato estará estresado. Nos vamos a comer, regresamos y en, una, en ese día comer lo googlebato que queda en un desierto muerto y la chingada y no sé qué. Y pum, ya me da la respuesta. Y llegamos y le doy la respuesta al compa. Y me dice, ¿cómo la supiste? Y yo, no, pues es que lo deduje y que no sé qué y la madre.
0: Sherlock Holmes no, me man, me dice, la pela cómo ¿Cómo de...
1: lo supiste? Y ya, no, pues de veras. ya no me digas mentira. ¿Cómo supiste? No, pues lo googleé. Esa era, esa, esa era la moraleja de esto, dice. Okay. Siempre que no se pasa algo, una gran habilidad de saber preguntar y más ahora que tenemos el internet a la mano. Entonces, no hay cosa que no podamos lograr hoy en día si sabes preguntar. Sí. Ahí en, en Face Y es eso. O sea, trabajar con humildad, trabajar, ese es el consejo o sea realmente no se sienten en una, en una oficina, yo en el salón yo pensaba que trabajaba a veces pero nada que ver con el entorno en el, el chinga que es, me estoy
0: metiendo ahorita no, en
1: el salón era una cosa de que siéntate deja que lleguen los mensajitos al insta, al face y atiéndelos y bien bonito y listo okay. automatiza ese pedo y ya te vas a desocupar y llegan clientes y los pasas, ella se compró esto, ella esto. O sea, no, a lo mejor lo digo muy ridículamente, pero, pero no era tan, tan fácil, pero tampoco era tan pesado. Uh -huh. Entonces, la parte buena eran los eventos, pero en el torno, todo el día es traer 5 o 10 pedos en la cabeza. Todo el día llega esto, llega el otro, cómo lo resuelves, cómo le haces, esto llegó así, cómo le va a hacer para que se enderece así, para que haga esto llega esta función. O sea, todo el tiempo es estar al mil por hora. Pues. Entonces, es trabaja. La neta, a los que le pagan bien, a los que les va bien es a los que trabajan. Este, nomás que sí y, y, y te interesa mucho tu cuerpo, tus amistades o algo, sí es complicado ese equilibrio. Ese equilibrio también casi, casi puedo decir que es imposible. Cuidar tu cuerpo, cuidar tu salud, cuidar a tu familia. O sea, imagínate, trabajas de 8 a 6 de la tarde. Uh -huh. Te vas y te bañas a las, ya estás listo, por así decirlo, a las 7, 7 y media. Entonces tienes que ir a dedicarle tiempo a tu novia, a tus amigos, a ti mismo, al gimnasio, a estudiar para ti mismo, o sea...
0: Sí, es complicado, complicado el tener un, un horario de, de dueño de negocio. Sí. O sea, si, son, si fueran ocho horas corridas, dices, va, pero tener como que todo el, cal, porque al final tú no, no cierras en ocho horas, pues tú sigues haciendo otras cosas. Sí, sí es, es complicado ah. el tema del equilibrio y yo creo que es importante como tener en, en mente lo que dijiste hace rato, el, el, ahorita no tengo chance, pero después voy a tener.
1: Mejor hay que ser honestos y sabes que ahorita mi objetivo es este, uh -huh. logro esto y aunque me esté verbiando a mí mismo, pero el día de mañana voy a hacer aquello. O sea, cumplo esto eh, el día de mañana y ya que cumpla esto, voy a tener más de esto y así. pues
0: Sí, son las milestones que dicen los que hablan en inglés, sí. pues son esas como piedritas o esas marcas en el camino que ok, ya cumplí uh -huh. esto, a lo que sigue para llegar a ese camino. Sí. La, la última pregunta sería una promoción descarada que quieras hacer sobre cualquier tema. Sobre el torno, sobre el coaching, sobre...
1: Pues okay. mira, yo diría del torno. El torno, la verdad, cuando quieran ir allá con nosotros, este, nos encanta eh, todo tipo de máquinas, o sea, meternos, investigarlas, dar soluciones. Simplemente okay. cuando tengan una duda de cómo quieren hacer algo, me pasó hace poco con Carlos Mendoza, un amigo también este... Eh, que están Ejecutivos, okay. traía el rollo de querer hacer unas letras así de como que son para un carro. Uh -huh. Y yo le digo, güey, la neta, te va a salir un dineral o hacerlo. Sea, o hazlas en acrílico y mándalas a cromar porque un router, a lo mejor el router no te va a salir tan caro uh -huh. y mandas a, a cromar la placa, pero pues ese metal barras para el carro. O sea, mandar a hacer una fórmula, un CNC, está muy cabrón y te va a salir muy caro. Entonces vayan conmigo y créanme que vos los vas a ver dirigir con algún tema de, de alguna máquina que, que esté causando problemas, que no esté haciendo las cosas bien. Este, cualquier tipo de solución siendo máquinas, ahí las arreglamos.
0: Ok, máquinas industriales, agrícolas industriales. de construcción.
1: Camiones.
0: Muy importante porque camiones, aquí en la ciudad hay un chorro, todos sí. los que son, ¿cómo
1: se llaman? ve más para adelante un pedazo. Trailers, así. camiones urbanos de todo tipo de arreglado.
0: Súper bien. Pues muchísimas gracias por venir. Estuvo ti, chingoncísima amigo. la plática. Tienes unos temas particularmente interesantes con la gracias. diversidad de temas. Me da mucho gusto que podamos volver a conectar y pues nos seguimos viendo.
1: Gracias. Igual.
0: Esto fue Insurgentes. El sitio web que está todavía en construcción, la tienda en línea, es insurgentes.xyz. En redes me pueden encontrar como josé.insurgente.
1: Eh, ¿Cómo se llama tu torno? Tornos del Centro. ¿Dónde lo pueden encontrar? en la carretera Culiacal-Mazatlán, justo antes del Panteón San Martín.
0: ¿Quieres dar algún número de contacto? ¿Un teléfono, WhatsApp? Lo que sea? El mío,
1: 6671 04.
0: Ahora sí. Y mi agencia de marketing es Promedima, el sitio web es promedima.com Este, si se les ofrece algo de un sitio web, campañas de medios digitales, este, todo orientado a objetivos comerciales para la venta, ya sea en sucursal o en línea o captación de prospectos orientados para la venta, soy su chico. Muchísimas gracias, no olviden suscribirse, darle like y hasta luego.